0: Man fragt sich immer, was der Olaf Scholz dabei gedacht hat, warum wir die Wettbewerbsfähigkeit unseres Landes so kollabieren lassen. Wir sind eine Schuldengesellschaft geworden, die sich mehr Gedanken macht über die Viertagewoche und den Sabbatical und das Homeoffice als die. Was sind wir wirklich willens und in der Lage zu leisten? Wenn man mit jungen Chinesen durch Shanghai läuft, dann zeigen die alle regelmäßig auf ein großes schwarzes Hochhaus. Und dann sagen die einem, Philipp, in diesem Hochhaus wird in ganz Shanghai am längsten gearbeitet. Ihr habt die Hose voll, dass wir euer
1: Geschäftsmodell kaputt machen. Servus Leute und herzlich willkommen in einem brandneuen Video auf meinem Kanal. Mein Name ist Mario Lochner und ich bin heute zurück mit einem sehr spannenden Gast. Er ist Kapitalmarktstratege bei Flossbach von Storch. Herzlich willkommen, Philipp Vondran.
0: Hallo, grüße Herr Lochner.
1: Und bevor wir loslegen, Leute, wenn ihr solche Gäste feiert, solche Hochkarätigen wie Philipp Vondran, dann unbedingt Kanal abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Herr Vondran, starten wir gleich mal durch mit einem Thema, das die Anleger umtreibt, schon seit Wochen. China. Sie waren früher ja sehr oft, dann gab es eine Unterbrechung, habe ich mitbekommen, von sechs Jahren auch durch Covid. Jetzt waren Sie aber vor Kurzem wieder in China, vor Ort. Was hat Sie denn bei Ihrem Besuch am meisten überrascht?
0: Ja, wie Sie sagen, ich war, und das weiß ich inzwischen äh, durch die Aufzählung der Visanummern äh, in den letzten 25 Jahren 17 Mal äh, in China und ich spreche auch halbwegs äh, Mandarin. Äh, es hat mich geschockt äh, und zwar äh, zwei Komponenten. Die eine Komponente ist, wie chinesisch das Land wieder geworden ist und das andere, wie grün es geworden ist. Also an sich der eine Schock sehr positiv, weil man realisiert, in China wird das Thema Klimawandel und Umweltschutz wirklich ernst genommen und umgesetzt. Das andere, Geschockt im Negativen, weil es ist heute für jemand, der nach China reist, sehr schwierig, sich dort verständlich zu machen, wenn man nicht in der Lage ist, China und Chinesisch zu sprechen. Und man merkt eben, es ist ein Nationalstolz vorhanden den man so nicht beobachten konnte vor 10 oder 15 Jahren. Da war das Ziel immer so zu werden wie der Westen, war das Ziel immer Produkte aus dem Westen zu besitzen, möglichst äh, Englisch sprechen zu können. Da war der Dollar mindestens so attraktiv wie der Renminbi. Heute ist alles fokussiert auf das Inland. Das kommt vielleicht in einer Antwort eines 27-jährigen Kamerasmanns am besten zum Ausdruck. Ich habe ihn gefragt, warst du denn schon mal im Ausland? Da hat er gesagt, ja, insgesamt dreimal, aber nur innerhalb Chinas. Er war in Hongkong, er war in Macau mhm. und er war in Taiwan. Da kann er mit seinem Chinesisch überall agieren und kommt über die Runden und dass das China ist, das bestreitet ohnehin in der Volksrepublik keiner.
1: Jetzt haben wir gleich mehrere Baustellen, die wir beackern müssen. Fangen wir mal an, mit das, damit das China chinesischer geworden ist. Jetzt hat Eure, sage ich mal, von Flossbach, China-Expertin, die auch vor Ort ist, vor kurzem von einem Nokia-Event der deutschen Automobilindustrie gesprochen. Fangen wir mal mit den Autos an. Fahren da wirklich sehr viele chinesische Autos, also schon in China. Also das heißt, kriegen da VW und Co. richtig Probleme, denn die haben da ja sehr, sehr viel Umsatz gemacht. Und haben diese chinesischen Autos sogar das Potenzial, Europa und den Rest der Welt zu erobern? Also ich
0: formuliere das mal pointiert, aber die Richtung stimmt. Ich habe keinen VW mehr gesehen. Und äh, 35 Prozent äh, der Autos, die ich auf den Straßen äh, beobachten durfte, hatten ein grünes Nummernschild. Sprich, äh, es sind E-Automobile. Das war früher genauso, wie Sie beschrieben haben. Wenn man nach China gekommen ist, hat ein als allererstes ein Santana oder ein Jetta im Taxi äh, begrüßt. Die kompletten Taxiflotten äh, waren äh, VWs, klar in der Kooperation von Volkswagen und Shanghai Automotive. Heute gibt es kein Volkswagen Taxi mehr. Da sind alles äh, Rivy, äh, zumindest war das in Anting und in Shanghai so. V äh, erinnert an Rover, äh, man erinnert sich, Rover und MG wurde von äh, Shanghai Automotive's äh, aufgekauft. Die werden heute als neue Marken lanciert. MGs fahren ja inzwischen auch wieder in Deutschland rum. Und die Elektroautos, die Sie sehen, also die mit den grünen Nummernschildern, die sind ähm, vielleicht zu 20% Teslas, die sind vielleicht Mhm. zu 3 oder 4% BMW, Porsche und Mercedes und der Rest sind alles chinesische Fahrzeuge. Viele Brands dieser Fahrzeuge kennt hier in Deutschland kein Mensch. Also wir kennen BYD, wir kennen NIO, Die fahren ja auch bei uns äh, rum, aber wer kennt bei uns schon Lee Auto, wer kennt Huawei Auto, wer kennt die 25 anderen? Und äh, es ist schon beeindruckend, äh, was die äh, Chinesen da innerhalb von zehn Jahren für eine Industrie aus dem Boden gestampft haben. Natürlich auch geschickt, äh, incentiviert durch die Regierung, weil äh, jeder, der sich mal mit äh, den chinesischen Autoabsatzzahlen äh, in der Vergangenheit auseinandergesetzt hatte, der wusste, dass ich für die Registrierung eines Verbrennerautos in eine Lotterie muss. Und wenn ich das Glück habe, in dieser Lotterie eine Registrierung zu gewinnen, dann musste ich je nach Region auch noch zwischen 10.000 und 15.000 Euro für das Nummernschild zahlen. Grüne Autos, E-Autos bekommen die Zulassung sofort und ohne jegliche Kosten und kein Wunder, dass dieses Anreizsystem funktioniert. Wir sind vor Ort Elektroautos gefahren. Keiner mhm. davon erzeugt mehr Autokrebs. Die sind sehr oft luxuriöser ausgestattet als die Autos, die wir haben. Wir sind autonom Auto gefahren. Es war wirklich beeindruckend.
1: Wie gefährlich wird das für deutsche Autobauer? Es ist ja kein Geheimnis, sagen ja viele Experten schon länger, dass VW gehandelt wird an der Börse eigentlich quasi ohne China-Geschäft von der Bewertung her. Sind solche Unternehmen überhaupt noch investierbar?
0: Ich würde sagen, man muss unterscheiden zwischen den Unternehmen, die in der Lage sind, den Luxus-Nimbus weiter behalten zu können. Ein Porsche beispielsweise, äh, ein, ein, ein Bentley, ein Rolls-Royce, ein Lamborghini, vielleicht auch ein AMG, Mercedes sicher ein Maybach mhm. äh, und den klassischen Mittelklasse- und Kleinwagenproduzenten. Letztere haben meiner Meinung nach keinerlei Chancen. Äh, und äh, das wird auch so ein bisschen belegt durch die Maßnahmen, die... Äh, Kommissionspräsidentin von der Leyen äh, unlängst angekündigt hat, ähm, Antisubventionsmaßnahmen äh, äh, gegen chinesische Automobilbauer. Hier brennt die Hütte und auch Frankreich mhm. fängt an, nur für heimische Autos. Zuschüsse zu zahlen, das zeigt, wo das Problem ist. Ich bin weiter davon überzeugt, dass es ähnlich wie bei der Louis Vuitton-Tasche, wie bei der Rolex-Uhr, auch für viele Chinesen, die extrem viel Geld haben, interessant ist, ein Luxusauto zu erwerben. Und da sind sicher auch unsere drei Produzenten, Mercedes, BMW, und der VW-Konzern mit Porsche und möglicherweise auch Audi besser aufgestellt als viele andere Automobilhersteller auf der Welt. Aber es ist klar, bei Ihnen werden die Umsatzzahlen, zumindest die Stückumsatzzahlen, auch zurückgehen. Sie müssen die Marge und den Cashflow eben im Luxussegment äh, verdienen. Ein Risiko. Äh, Es darf keinen Russland-Effekt geben. Stellen Sie sich einfach mal vor, Louis Vuitton wäre ein russischer Produzent. Äh, Die Mhm. Absatzzahlen in äh, Deutschland wären garantiert kollabiert. Wenn der Westen in China durch politische Maßnahmen, und darüber sprechen wir gleich sicher noch, einen Nimbus bekommt, der vergleichbar ist mit Russland hier in Deutschland dann könnten sich chinesische Bürgerinnen und Bürger dafür entscheiden, eben auf die westlichen Produkte zu verzichten, weil der Image Schaden im Innenland größer ist als der bislang existierende Imagegewinn.
1: Habt ihr jetzt auch andere Unternehmen auf den Prüfstand gestellt, zum Beispiel LVMH, da wart ihr oder waren Sie ja auch immer Fan davon, vom Geschäftsmodell, von der Marke. Das kann man jetzt natürlich auch nicht kopieren, aber trotzdem... Gibt es da Unternehmen, Branchen, wo ihr jetzt sagt, hm, gerade was wir schon angesprochen haben, das könnte vielleicht schwierig werden, die stehen jetzt zur Disposition, generell, dieses, dass China chinesischer wird. Was ist da betroffen noch? Weil wir schauen jetzt natürlich gerne mal nur auf die Autos.
0: Ja, wenn man mit jungen Chinesen durch Shanghai läuft, dann zeigen die alle regelmäßig auf ein großes, schwarzes Hochhaus. Und dann sagen die einem, Philipp, in diesem Hochhaus wird in ganz Shanghai am längsten gearbeitet. Und dann fragt man natürlich, äh, ja, wer hat denn seine Firmen drin äh, und äh, erwartet irgendwas in der digitalen Welt? Nein, es ist der China-Sitz von L'Oreal. L'Oreal beispielsweise ist ein Unternehmen, das in China einen Ruf hat wie Donnerhall, Aber es mhm. gehört zu den ganz wenigen Kosmetikkonzernen, die in China wirklich den Ruf Innovator äh, und Luxuslabel zu haben. Es gibt diverse andere äh, Kosmetikunternehmen, die wir hier im Westen auf ähnliches Niveau hiefen, die in äh, China allerdings als reine Nachahmer abgestempelt sind. Ich bin fest davon überzeugt, der ganze Beauty-Bereich, der ja, äh, neben äh, L'Oreal äh, auch in China sehr oft mit Japan und Korea verbunden wird, äh, der wird sich tendenziell auch hin zu chinesischen und asiatischen Produkten entwickeln. Äh, der Bereich der Bekleidung, wenn sie durch äh, Shanghai, wenn sie durch Hangzhou laufen, dann sind die Menschen wirklich schick gekleidet, also zumindest basiert auf meiner subjektiven äh, Einschätzung mindestens mal auf dem Niveau von Düsseldorf. Und das ist ja in Deutschland nicht unbedingt das schlechteste Modepflaster. Da ist aber auch der Großteil der Bekleidung einer, der aus China kommt. Das sind breiten Produzenten, aus denen sich früher oder später sicher auch mal die eine oder andere Luxusbrand herausbilden kann. Und natürlich ist der ganze Bereich der der digitalen ähm, Welt, weil Gaming ist auch in China äh, ein großes Thema, äh, etwas, wo mittelfristig äh, die chinesischen Anbieter teilweise durch staatliche Einflussnahme, wir erinnern uns, Apple und die Staatsangestellten, Mhm. äh, aber andererseits auch durch massive digitale Fortschritte, äh, Sie haben das vielleicht beim Huawei-Handy gesehen, dass man dann plötzlich einen Chip äh, produziert, den wir äh, in Wisten den Chinesen noch nicht zugetraut hatten, äh, dass wir hier eine Verschiebung sehen werden. Also es gibt eigentlich keinen Bereich des täglichen Lebens, äh, auch der Industrie, äh, wo es äh, mit dem Zeithorizont fünf bis zehn Jahren nicht die Chance oder die Gefahr gibt, dass auch ein Weltmarktführer aus China kommen kann.
1: Dann müsste das der Markt doch jetzt eigentlich schon antizipieren. Also wenn China chinesischer wird, der Aktienmarkt ist ja eine Katastrophe. Also bildet der das nicht gut ab oder erkennt der Markt das nicht oder liegt das daran, dass einfach so viel Geld aus dem Ausland sozusagen abfließt? Weil die chinesische Börse ist ja eine Katastrophe. Das kann man ja nicht anders ausdrücken. Ja, da haben Sie
0: absolut recht. Wenn man auf den Shanghai Stock Market Index schaut, dann hat sich in den letzten 10 bis 15 Jahren überhaupt nichts getan, um die 3000 Punkte gependelt. Und das hat mit ein paar Faktoren zu tun. Einen davon haben Sie schon angesprochen. Äh, der Index repräsentiert halt äh, die Dynamik der chinesischen Volkswirtschaft nur äh, sehr äh, schlecht. Aber natürlich ist das Problem äh, der Rechtssicherheit eines, das weiter bestehen bleibt. Wir haben äh, schon oft über die Probleme von Jack und Pony Ma gesprochen. Sie kriegen eben als ausländischer Investor die PS ihrer Geldanlage nicht wirklich äh, auf den Boden und sie müssen Sorgen haben, dass irgendwann jemand in Beijing äh, beschließt, äh, der Herr Lochner und der Herr Vontran, die kriegen ihren Anteil am Cashflow der Unternehmung nicht. Und das ist natürlich äh, ein Umfeld, in dem sie gigantisch hohe Risikoprämien brauchen äh, auf ihre Investments. Dass das Risiko halbwegs abgesichert ist.
1: Wollen wir China vielleicht gegen Ende noch äh, vertiefen? Mit BRICS und Co. noch eine Frage. Ähm, das Klang jetzt alles sehr positiv, bis auf die Risiken. Jetzt muss man ja sagen, China hat ja auch ordentlich Probleme. Jetzt wird das vielleicht in der westlichen Berichterstattung vielleicht ein bisschen negativ übertrieben, aber trotzdem das Demografieproblem ist ja Wahnsinn. Also die Schätzungen bis zum Ende des Jahrhunderts, das ist ja Wahnsinn, wie viel äh, ja um wie viel die Bevölkerung schrumpfen soll. Immobilienkrise, Schattenbanken, also Taiwan haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, können wir vielleicht auch noch gleich drüber sprechen. Also China, Wachstumsprognosen von Bloomberg gehen langfristig so nach unten. Also China hat doch auch wahnsinnige Probleme, oder?
0: Ja, definitiv hat es Probleme, aber es hat eben auch positive Effekte. Und so wie die chinesische Propaganda vielleicht die positiven Effekte etwas stark betont, so ist die Berichterstattung hier in Europa, ich möchte die jetzt nicht als Propaganda bezeichnen, aber sie ist oft doch etwas sehr auf die negativen Faktoren ausgerichtet, äh, auch hier wiederum einseitig. Natürlich ist die Demografie ein Problem. Ähm, die ist äh, aber wahrscheinlich nicht ein so brutales Problem, äh, wie äh, wir uns das ausmalen, weil viele, zumindest der State-Owned-Enterprises, haben natürlich immer noch viel zu viel Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen auf ihren Büchern. Klar, das ist eine kommunistische Volksrepublik. Da ist der Arbeitsplatz relevant und nicht der Return on Investment. Wir haben heute immer noch ein Rentensystem, bei dem Frauen knapp über 50 in Rente gehen können und Männer ein paar Jahre später. Also angesichts der gestiegenen Lebenserwartungen von Chinesen und Chinesinnen ist auch eine Reform des Rentensystems etwas, was Sinn macht. Äh, aber klar, wir kriegen hier in 10 bis 15 Jahren Vergleichbares, wie wir es inzwischen auch in Deutschland durchlaufen. Also das Problem haben wir ja auch. Äh, wir haben das Thema der Jugendarbeitslosigkeit, das hier immer äh, sehr prominent kommentiert wird. Wenn Sie in China mit Menschen zu dem Thema sprechen, dann sagen die, ja Philipp, das zeigt eigentlich, wie wohl es uns inzwischen geht. Weil wir haben das eine Kind, und das ist ja auch das eine Enkelkind in der Regel, das haben wir an die Uni geschickt, mit den besten internationalen Ausbildungssystemen in Verbindung gebracht, dem werden wir einfach jetzt erstmal nicht erlauben, unter seinem Ausbildungsniveau einen Job anzunehmen. Großeltern, vier plus zwei Eltern, alle halbwegs vermögend können sich das leisten, dass die Kinder drei bis fünf Jahre zu Hause bleiben und gamen. So ein bisschen erinnert das an die Situation in Italien. Selbstverständlich klemmt im Bereich der Projektentwicklung bei Neubauten. Aber äh, den Chinesen interessiert das äh, zunächst einmal gar nicht, ob Evergrande äh, seine Schulden äh, im Ausland zurückzahlt. Dumme Ausländer, wenn die bei uns investieren. Den interessiert eigentlich nur, wird die Wohnung fertig gebaut, für die er schon 35 Prozent angezahlt hat. Und da sind die Regionen inzwischen in sehr hoher Anzahl als Brückenfinanzierer aufgetreten. Und wenn sie, das haben wir ja auch gemacht, wenn sie die Projekte von Sunak und Evergrande in der Region Shanghai angeschaut haben, dann wurden die alle weitergebaut und das ist eben nur ein Teil des Immobilienmarktes. Viel mehr Dynamik ist im Moment in der Altbausanierung, in den klassischen fünf, sechs Stockwerkebauten, wo die älteren Bürger wohnen, da werden neue Aufzüge reingesetzt, die werden gedämmt, all das, was auch klimatisch Sinn macht. Und dann ist auch inzwischen ein staatlich geförderter Sozialwohnungsbau im Gange, der allerdings anders verteilt wird bei, wie bei uns. Talente bekommen Sozialwohnungen, deswegen heißen die auch Talentwohnungen, weil man sagt, wir haben hier Leute, die sind zukünftig in der Lage, etwas für die Gesellschaft zu leisten. Für die wollen wir Wohnungen bauen, nicht für die, die dem Staat das ist wiederum ein bisschen sehr pointiert formuliert, aber das ist das, was ich zurückgespiegelt bekomme an Aussagen, permanent auf der Tasche liegen. Das ist so und so etwas, was die, was die Chinesen ganz anders wahrnehmen als wir. Der Leistungsgedanke ist dort durchaus noch verwurzelt und deswegen haben die auch relativ wenig Probleme mit der Kameraüberwachung und dem Social Scoring. Was für uns Deutsche ja völlig unvorstellbar ist. Sie brauchen eigentlich keine Polizei mehr äh, in China, weil es geht keiner mehr bei Rot über die Ampel, ähm, zumindest kein Chinese. Äh, die, die, die sagen, ich werde dafür belohnt, dass ich meine Rechnungen sofort zahle, dass ich nicht laut hupe in den inneren Ringen, wo es verlo- äh, verboten ist, dass ich meine Steuern zahle, dass ich guten Arbeitsplatz habe äh, und dann bekomme ich den richtigen Kindergartenplatz. Äh, Also Social Scoring wird von den meisten Chinesen als etwas wirklich Positives wahrgenommen. Das kann sich in Deutschland kein Mensch vorstellen.
1: Sehr spannende Einblicke. Jetzt ist das Social Scoring sicherlich auch interessant und hat Vorteile, aber würden Sie das wirklich wollen? Also das ist ja schon eine Überwachung gläserner Bürger, wie man das nennen will. Es ist ja nicht so, dass bei uns der Staat nicht auch einiges weiß. Das muss man natürlich auch dazu sagen.
0: Ja, also es, es, es hat für einen Deutschen natürlich immer den Nachgeschmack von Stasi und von Gestapo. Und deswegen ist das für uns in Deutschland ein absolutes No-Go. Aber in Ländern, die nicht geprägt sind von solch rigiden Überwachungsstrukturen in der Vergangenheit mit all den schädlichen Nebenwirkungen und Belastungen für die Gesellschaft, in denen ist dieses Denkmuster nicht per Staat so negativ ausgeprägt, sondern die sagen, ich muss mir keine Sorge mehr machen ums Pickpocketing. Es klaut mir keiner mehr den Geldbeutel äh, aus äh, der Tasche, weil die Kamera erfasst den sofort. Und das ist ja im Übrigen auch nicht ein chinesisches Thema. Gehen Sie nach Korea, äh, da haben wir eine Demokratie äh, und da wird genauso mit der Kamera überwacht und die Auswirkungen sind ähnlich. Sie finden zumindest als Tourist nicht die Notwendigkeit, ständig an Ihren Popo zu greifen, ob der Geldbeutel noch da ist oder nicht.
1: Herr Vornrand, sehr spannende Einblicke. Lassen Sie uns kurz über den aktuellen Markt sprechen, über die Börse. Wie würden Sie denn die Stimmung beschreiben? Was ist gerade so Ihr Gefühl? Was hören Sie von den Kollegen? Es hat sich ja ganz schön abgekühlt zuletzt.
0: Ja, sagen wir mal so, die Entwicklung in den letzten vier Wochen spiegelt wahrscheinlich viel besser die breite Stimmung der Kollegen und Mitbewerber wider als das, was wir seit Jahresbeginn gesehen haben. Wenn Sie sich Anfang des Jahres, so im Januar oder im Dezember die Prognosen, die Jahresberichte angeschaut haben, dann waren die doch eigentlich global äh, in der Breite sehr zurückhaltend, um es mal diplomatisch äh, zu formulieren. Äh, Sie haben immer wieder gehört, die erste Jahreshälfte wird sehr anspruchsvoll, äh, wird uns gute Möglichkeiten zum Einstieg bieten äh, und die zweite Jahreshälfte, die wird dann um vieles besser. Äh, Wir wissen, es ist zumindest, was die erste Jahreshälfte angeht, um einiges anders gelaufen, als die Prognosen waren. Und wir haben uns ja immer wieder zusammengesetzt und kamen zu dem Schluss, es ist ja Zeitverschwendung auf halbe oder ganze Jahre Prognosen abzugeben. Und wahrscheinlich ist auch die Prognose, das zweite Halbjahr wird besser als das erste Halbjahr von Anfang des Jahres eine, die es sehr schwer haben wird, auch wirklich aufzugehen. Was im Moment äh, den Markt belastet, ist sicher äh, die Entwicklung auf der Zinsseite. Und zwar nicht nur, dass die Notenbanken eben länger durchgezogen haben äh, mit ihren Zinsanhebungen als auch das wieder Anfang des Jahres prognostiziert wurde, sondern dass die sagen, liebe Freunde, äh, wir bleiben länger da oben. Und das bewegt, man könnte jetzt sagen, jetzt endlich äh, auch die Zinskurve am langen Ende. Weil die Zinskurve hat ja bis ja, in den Frühling hinein gesagt, ja, äh, mal die Notenbanken machen, was sie wollen. Die heben jetzt mal die Zinsen ein bisschen an, dann kommt die große Rezession, dann ist der Zinsanhebungszyklus schnell wieder durch und vielleicht haben wir sogar im vierten Quartal 2023 wieder die erste Zinssenkung, da brauche ich mit den langen Bonds gar nicht äh, so weit nach oben ziehen. Ja, Pfeifedeckel, also die us Treasuries 10-Jährige, inzwischen viereinhalb und ein Schnaps drüber und selbst die träge Bundesanleihe hat es inzwischen im 10-Jährigen-Bereich auf 2,7 geschafft und ich würde sagen, da ist noch ein bisschen Platz nach oben. Das ist die große Bewegung, die ähm, inverse Zinskurve oder zumindest teilinverse Zinskurve, die wir haben, dass die sich normalisiert und eben nicht, wie es viele erwartet haben, dadurch, dass es der kurze Bereich deutlich zurückkommt, sondern äh, dass der mittlere und lange Bereich langsam an Höhe gewinnt. Ein Niveau beispielsweise in den USA, wo man jetzt dann durchaus auch darüber nachdenken kann, etwas an langlaufenden Bonds langsam zuzumischen, was ja bisher angesichts Mhm. der inversen Zinskurve nicht besonders smart war.
1: Wäre dann attraktiv, natürlich, weil man die Zinsen kassiert und weil man auch abgesichert wäre in gewisser Form für eine Rezession. Also falls es schief geht, falls die Zinsen runter müssen, dann hätte man Kursgewinne und Co. Also das äh, wäre dann sozusagen... So eine Win-Win-Situation so ein bisschen.
0: Ja, und, und wenn Sie zum Beispiel in die USA schauen, äh, dann haben Sie auch eine Inflation von äh, drei bis vier Prozent äh, über die nächsten zehn Jahre durch den Coupon abgedeckt. Genauso ist es. Und wir haben ja in den USA inzwischen wirklich nicht nur in den Inflation-Linkern eine positive Realrendite, die erwähnenswert ist. Und derjenige, der sagt, naja, vielleicht ist der US-Dollar selbst bei 1,07 auf die nächsten zehn Jahre nicht mit so dramatischem Downside ausgestattet, der kann sicher auch darüber nachdenken, mal das eine oder andere US-Dollar-Bond-Investment beizumischen.
1: Jetzt haben wir zwei mögliche Risiken. Fangen wir mit dem ersten Mal an und zwar die hohen Zinsen. Haben sich zwar letztes Jahr an der Börse schon niedergeschlagen, da sind die Kurse ordentlich gefallen, aber man sieht es ja, die Unternehmen haben eigentlich nicht die großen Probleme. Teilweise sind die Zinskosten ja sogar gesunken, wo sich die Leute denken, wie kann das denn sein, weil es eben noch nicht so reinschlägt, weil viele dann eben sich klug finanziert haben. Es hat Mohamed el Arian erst davor gewarnt, dass es 2024 einen Zinsschock geben könnte. Es gibt ja auch viele Statistiken, gerade High Yield in Europa zum Beispiel, dass da erst 2025 dann richtig viel nachfinanziert werden müsste oder müsste besser gesagt Ist das ein Risiko? Was hört ihr da von den Unternehmen? Worauf schaut ihr da? Also kann das noch richtig schmutzig werden?
0: Also die Thematik der Bewertung diskutieren wir mit unseren Kunden natürlich seit 18 Monaten. Und wir verweisen regelmäßig darauf, dass die Aktienmärkte ja nie die extrem tiefen Zinsniveaus in ihre Bewertung eingepreist haben. Also kein Aktienkurs äh, wurde weggepreist von einer zehnjährigen äh, Bund- oder Treasury um Null weil wir wissen ja, was das mit den Kursen gemacht hätten. Sondern man hat immer gesagt, naja, also das mit der Null, das ist hier mal ein temporäres Phänomen. Lass uns in der Region zwischen drei und vier Prozent preisen. Und deswegen ist natürlich auch die Aufwärtsentwicklung, die wir bisher gesehen haben, eigentlich eher eine Annäherung an das, was man als sinnvoll erachtet hat äh, am Markt schon vor fünf äh, oder sechs Jahren. Wenn wir jetzt von diesem Niveau weiter anziehen würden, äh, dann haben sie natürlich zwei Effekte. Es geht über das hinaus, äh, was auch äh, die vernünftigen Aktieninvestoren in den letzten Jahren immer als äh, sinnvolles Zinsniveau äh, angesetzt haben. Und sie bekommen plötzlich eine Investmentalternative. Das sind ja zwei Komponenten. Die Bewertung auf der einen Seite, die dann wirklich anfängt, etwas herausfordernder zu werden. Und auf der anderen Seite sagen die Leute, na ja, also fünf Prozent für eine zehn Jahre US Treasury. Das mal ein Wort. Ich glaube, damit kriege ich die Inflation in den nächsten zehn Jahren gehandelt. Mit 2,7 bei der Bund sind sie da definitiv noch einen guten Schritt von entfernt. Aber in bestimmten Segmenten sind dann Anleihen auch wieder eine Alternative, und das wird sicher auch die relative Attraktivität von. Aktien in der Breite herausfordern äh, und dürfte zumindest mal einen Bewertungsdeckel äh, darstellen. Sprich, die Unternehmen müssen, damit sie weitere Kursvorschritte äh, machen, äh, auch die höheren Inflationsraten in höhere Umsatz- und Ertragszahlen äh, überwälzen. Wenn Ihnen das gelingt, so wie, und das haben Sie ja völlig zu Recht konstatiert, äh, in den letzten äh, zwei Jahren, äh, dann wird das auch weiter in die Aktienkurse positiv hineinfließen, aber nicht über die Komponente Bewertung, sondern schlicht über die Komponente Gewinnwachstum. Und das ist
1: Und wie sieht's, äh, Entschuldigung, jetzt habe ich Sie unterbrochen.
0: <lacht> und das ist natürlich schon relevant. Ich, ich bin davon überzeugt, wir werden auch in den nächsten zehn Jahren die sieben Prozent Rendite aus guten Unternehmen herausholen. Aber die ist natürlich viel weniger wert in realen Vermögenszuwachskomponenten, als das 7% Rendite vor zehn oder 15 Jahren gewesen ist. Mit einer Nullinflation auf der einen Seite und heute mit einer Inflation von drei bis vier bis fünf 5% auf der anderen.
1: Und wie sieht es mit der Refinanzierung aus? Also sollten die Zinsen hoch bleiben oder noch weiter steigen? Jetzt wird eine Apple wahrscheinlich eher weniger Probleme haben. Die haben Cashberge. Auch vielleicht eine Idee, sind die Großen, vielleicht auch in diesem Jahr die großen Player so gut gelaufen, weil sie natürlich groß sind, weil sie stark positioniert sind, aber vielleicht, weil sie auch nicht so anfällig sind für Zinsen und Co. Wenn ich 100 Milliarden rumliegen habe, die verdienen ja teilweise noch dran. Schaut ihr da drauf, wer da kurzfristig finanziert ist, wer zu viele Schulden hat? Also kommen solche Unternehmen gar nicht in Frage.
0: Ja, wir haben ja in unserem Pentagramm einer dieser Eckpostulate beim Investment ist immer die Solvenz äh, gewesen. Und äh, wenn hm. die Solvenz eines Unternehmens ganz weit vorne im Selektionsprozess steht, dann sind die Grenzunternehmen im Bereich ähm, Elastizität zu den Finanzierungskosten im Portfolio nicht vorhanden. Äh, die gibt es natürlich. All die Unternehmen, die äh, mit, mit ganz hohem Leverage operieren müssen, dass ihre kleine Marge äh, sich dann auf den äh, äh, Eigenkapitalteil sinnvoll äh, umsetzt, die sind heute natürlich zweimal bedroht. Bedroht Nummer eins wegen der höheren Refinanzierung und äh, bedroht Nummer zwei, weil die spreads für solche Unternehmen natürlich rauslaufen, weil jeder weiß, okay, die brauchen die Finanzierung äh, und äh, die wird wohl nicht nur durch den Basissinsatz, sondern auch den Kreditspread auseinanderlaufen. Das Risiko, dass diese Firma ähm, ein Problem bekommt, ist massiv angestiegen. Äh, Und äh, ich meine, wir sprechen alle über äh, den Immobilienmarkt. Äh, Einer der Gründe, warum der Immobilienmarkt auch in Deutschland quasi zum Stillstand gekommen ist, sind natürlich auch die die dramatisch angestiegenen Refinanzierungskosten, obwohl die Immobilienunternehmen in der Breite ja auch nicht auf der Mehlsuppe dahergeschwommen sind. Sie haben versucht, so lang wie möglich zu, sich zu refinanzieren. Ich meine, man fragt sich immer, was der Olaf Scholz dabei gedacht hat, sich bei dem quasi Nullzinsniveau nicht über 50- oder 100-jährige Staatsanleihen zu refinanzieren. Da wurde einmal mehr durch Inkompetenz unserer äh, Politik äh, eine eine sinnvolle äh, Finanzierung unseres Staates unterlassen. Äh, Aber viele Unternehmen haben das natürlich, soweit das in ihrem äh, Spektrum überhaupt möglich war, versucht, sich so lang wie möglich zu finanzieren. Deswegen tröpfelt das erst rein. Aber das, was jetzt noch tröpfelt, wird dann in ein paar Jahren doch zu einem Wasserfall. Und wenn wir bis dahin keine tieferen Spreads und keine tieferen Zinssätze haben, dann geht es da bei manchen wirklich ans Lebendige.
1: Jetzt haben wir noch das zweite Risiko und das hat Jamie Dimon ausgesprochen, kürzlich. Die Welt ist nicht vorbereitet auf 7% Zinsen. Er gemeint von 0 auf 2, naja, von 2 auf 5%. Na, aber von 5 auf 7 hat er gesagt, das wäre ein richtiger Schock, das würde die Welt nicht verkraften. Jetzt haben sie es ja vorher schon beschrieben. Also eigentlich hat man ja zuletzt das Gefühl gehabt, man muss immer das Gegenteil von dem machen, was die Wall Street macht. Also erst hieß es, ach, die Zinsen können gar nicht steigen. Dann hieß es, ja, 2023 muss schrecklich werden, muss erstmal fallen, dann geht es wieder hoch. Jetzt rechnen viele mit dem Soft Landing und nur wenige mit 7% Zinsen. Also das könnte schon passieren, oder? Und was wäre denn dann los?
0: Ja, bei den Zinsprognosen von Jamie Diamond bin ich ein bisschen vorsichtig. Der hat uns auch vor äh, fünf oder sechs Jahren mal mit fünf Prozent äh, aufgeschreckt, äh, wo wir damals gesagt haben, also äh, der hat wahrscheinlich äh, nicht nachgedacht, was das bedeutet. Das wäre nämlich damals ein massiver Zinsspread. äh, gegenüber allen anderen äh, großen Währungsräumen in den USA gewesen. äh, Und äh, wo der Dollar dann hin äh, verreist wäre, äh, das möchte ich mir gar nicht vorstellen. Auch die 7%, äh, auf die die Welt definitiv äh, nur vorbereitet wäre, wenn wir Inflationsraten hätten von 12 oder 13, äh, auch die 7% wären natürlich etwas, was solange wir hier in Europa mit zehnjährigen Bunds von 2,7 durch die Welt reisen würde, eine massive äh, Renditedifferenz äh, der amerikanischen zu den europäischen Bonds äh, und würde dann zu einer deutlichen Aufwertung des US-Dollars führen, was dann auch in der Reflexivität der Systeme relativ schnell äh, dazu führen würde, dass ein paar Gründe, warum in den USA die Zinsen bei 7% wären, abgemindert würde. Die Inflation würde zurückkommen, weil die importierten Güter tendenziell eher im Preis fallen würde. Die ökonomischen Aktivitäten in den USA würden sich abschwächen. Also die 7 Prozent sehe ich im Moment nicht. Aber klar, die Welt ist keine, in der eine heftige Rezession nicht ausgeschlossen äh, werden kann. Die muss aber wirklich heftig werden, äh, weil Rezessionslevels real von einem halben oder einem Prozent, das nimmt die Bevölkerung heute überhaupt nicht wahr. Äh, Weil nominal sind das immer noch Wachstumszahlen, äh, die deutlich über dem langjährigen Durchschnitt der letzten 20 Jahre liegen würden. Äh, Und solange das nicht in den Arbeitsmarkt wirklich durchgreift, ist das etwas, was den Konsum nur sehr begrenzt äh, tangieren würde? Also wenn Rezession, wenn relevante Rezession, da muss da also schon real ein Minus-Dreier davor stehen, damit das wirklich greift.
1: Die Frage ist ja, wie sich so eine Rezession überhaupt noch packen lässt. Also Es gibt ja auch die Theorie, es gibt so eine Rolling Recession, also dass viele Branchen, die eine, Semiconductor haben wir gesehen, die hat es ja schon richtig zerlegt, Immobilien hat es auch schon zerlegt. Also es ist quasi ständig irgendjemand in der Rezession und es gibt aber nicht so diesen ganz großen Knall. Seht ihr das auch bei den Unternehmen, dass es teilweise große Verschiebungen gibt und dass man das, ja, viele sagen, ja, wir sind schon in der Rezession, wir waren vielleicht in der Rezession, vielleicht kommt sie bald. Also das kann man gar nicht mehr so greifen, oder?
0: Ja, das ist natürlich so. Und das ist nicht nach Branchen, nicht ausschließlich nach Branchen zu greifen, sondern das ist halt auch Länder- und Regionen abhängig. Wenn die chinesische Mhm. Automobilindustrie boomt, ist das vielleicht nicht die beste Nachricht äh, für die Automobilindustrie im Westen. Äh, Der Immobilienmarkt ist natürlich einer, der global äh, gebissen wird durch höhere Zinsen. Also insofern gibt es ähm, Sektoren, die wirklich durch eine Veränderung im Zinsniveau global äh, ein äh, Problem bekommen äh, und äh, ob die Immobilienmärkte wirklich schon durch sind äh, und die dazugehörigen Unternehmen, da bin ich noch nicht äh, 100% sicher, äh, aber viele andere sind eher länder- oder regionenspezifisch denn ein globales Thema. Weil das darf man nicht vergessen, wir wachsen global immer noch.
1: Auf jeden Fall, klar. Wie seid ihr bei Flossbach eigentlich gerade aufgestellt, so cashmäßig? Also lauert man da auf Rücksetzer, ist man darauf vorbereitet und sieht man da vielleicht noch günstigere Chancen?
0: Ja, wir haben eigentlich eine vergleichbar hohe Aktienquote wie zu Jahresbeginn. Da, wo sich wirklich etwas verschoben hat, ist das Cash-Anleihen-Segment. Wir hatten vor einem Jahr einen Cash-Anteil, der lag ungefähr bei 15 Prozent und das war dann auch wirklich Cash. Heute sind sehr viel dieser Cash-Positionen in kurzlaufende Anleihen und jetzt teilweise auch in etwas länger laufende Anleihen, auch im Hybridsegment investiert. Also wenn in unserem Portfolio eine Verschiebung stattgefunden hat, dann war das eher im festverzinslichen Bereich als im Bereich der Aktien.
1: Jetzt steuern wir ja bald wieder auf die nächste Berichtssaison zu. Da hatten wir jetzt ja immer das schöne Spielchen, die Erwartung war niedrig und man konnte über dieses niedrige Stöckchen eigentlich relativ leicht drüber hopsen. Wird das wieder so laufen? Was hört ihr von den Unternehmen? Also es scheint ja, was man so hört, zumindest jetzt keine Katastrophe zu geben. Also es scheint ja alles so mehr oder weniger noch stabil zu sein.
0: Ja, das Schöne ist, kurz vor der Berichtssaison hört man von den Unternehmen gar nichts. Insofern kann man da, wenn man will, im Kaffeesatz lesen, wegen einem Quartal verkaufe ich keine gute Unternehmung. Ich verkaufe ja auch keine Immobilie, bloß weil ich wegen eines Quartals mal keine Miete bekomme. Wenn ich davon überzeugt bin, die Lage und die Qualität der Immobilie, die wird auf die nächsten 100 Jahre mein Investment locker wieder reinholen. Genauso ist das auch bei den Unternehmen. Da macht da eine Taube noch keinen Sommer und eine Ratte auch noch nicht wirklich den Weltuntergang.
1: Was ist denn so ein Risiko, jetzt haben wir vorhin schon über Jamie Dimon und seine Zinsprognosen oder Zinsmöglichkeiten gesprochen, was ist denn so ein Risiko, wo Philipp vorn dran sagen würde, wenn das passiert, darauf ist die Welt nicht so vorbereitet?
0: Also meistens sind es die Risiken, die wir alle nicht im Kopf haben, die wirklich mhm. zu Verwerfungen führen, weil die eben alle unvorbereitet treffen äh, und bis die im Kopf durchdekliniert äh, sind, dauert es ein paar Tage und äh, da wird regelmäßig dann erstmal, äh, um auf der sicheren Seite zu sein, ein bisschen äh, an Risikoexposure abgebaut. Aber natürlich, natürlich ist ein äh, militärischer Konflikt in Asien, im chinesischen Meer, einer der, die Welt massiv belasten würde, Äh, geopolitisch, äh, aber auch was Handelsbeziehungen angeht. Äh, Das würde dann sicher auch die Gefahr eines neuen, äh, eisernen Vorhangs äh, wieder aufkommen lassen. Äh, Darauf ist die Welt heute noch nicht vorbereitet. Äh, Dieses De-Risking, von dem wir regelmäßig sprechen, äh, das findet ja graduell statt. Aber es ist eine graduelle Entwicklung, die Produktions- und Absatzkanäle besser global zu diversifizieren. Ein relativ schnelles Eintreten eines solchen Risikos, dafür wären wir nicht vorbereitet. Das würde massive Spuren auch an den Kapitalmärkten hinterlassen. Was sicher auch in der aktuellen Situation zu einem großen Problem führen würde, äh, wären äh, irgendwelche massiven Erhöhungen äh, der Erdölpreise. Äh, man sieht das ja schon, viele spekulieren, äh, dass die Inflationsraten langsam zurückkommen, äh, Basiseffekte helfen mhm. oder so. Äh, bei den Energiepreisen zieht es schon wieder an. Wir haben zumindest im Zwölfjahresvergleich hier negative Basiseffekte, wenn sich die Herren und Damen der OPEC, aber meistens sind das ja da Herren, auf absurde Preisgestaltung und Kapazitätsbeschränkungen einigen würden, dann hätte das sicher auch einen Impact, weil das dann die Notenbanken zwingen würde, die Zinsen möglicherweise noch deutlich höher nach oben zu bringen.
1: Also dann wird es vielleicht einen Zinsschock geben. Ein Schock, ja, wer Taiwan und Co, jetzt waren sie erst vor kurzem in China, wie realistisch ist denn sowas? Also man kann ja nicht fix mit sowas rechnen und man kann sich auch nicht wirklich darauf vorbereiten, denn ja, dann müsste man ja alle Aktien verkaufen, aber das kann man ja auch nicht machen.
0: Nee, das kann man natürlich nicht machen, äh, vor allen Dingen, weil es Wahrscheinlich anders kommt, als wir uns vorstellen und äh, sicher mal zu einem anderen Zeitpunkt, als wir äh, uns äh, das vorstellen. Wenn Sie mit Chinesen darüber sprechen, kriegen Sie da natürlich keine greifbare Antwort. Da müssen Sie versuchen, durch die Hintertür äh, so ein bisschen das Sentiment abzugreifen. Sie haben die Demografie gerade eben schon angesprochen, äh, die Ein-Kind-Familie und ähm, Stellen Sie sich vor, die ganze Familie ist fokussiert auf ein Kind und dieses Kind äh, stirbt in einem militärischen äh, Zwischenfall. Deswegen habe ich immer gefragt, wie wäre dann das, äh, wenn dein einzelnes Kind, dein einziger Enkel oder Enkelin fallen würde? Und da haben sie gesagt, das wäre natürlich für die ganze Familie Katastrophe, aber wir sind es unserem Staat schuldig. Und äh, da sind wir wieder beim Thema Stolz. Äh, die Chinesen sind wahnsinnig stolz auf die Errungenschaften in ihrem Staat äh, und geben der Regierung schon den Credit of the Doubt, äh, dass sie weise entscheiden werden. Und selbstverständlich gehört für den Bürger der Volksrepublik Taiwan zu Das steht überhaupt nicht zur Diskussion. Und Sie merken eben auch das Unverständnis über die Abschottungspolitik, so wird das von Ihnen wahrgenommen, des Westens gegenüber Chinas. Das ist mir so oft begegnet. Was haben wir euch getan, Philipp? Warum zerbrecht ihr diese... Ähm, diese Kooperation, äh, die doch eine Win-Win-Situation für alle gewesen ist, und wenn ich dann komme mit Menschenrechten bei den Uiguren, äh, Probleme rund ums Chinesische Meer, äh, Produktpiraterie, äh, dann sagen die alle: "Du Philipp, das sind keine ernstzunehmenden Gründe. Die hatten wir vor fünf, zehn oder 20 Jahren auch." Und ihr habt euch geprügelt, um bei uns Produktionsstätten aufzumachen. Philipp, ich sag dir, warum das jetzt so ist. Ihr habt die Hose voll, dass wir euer Geschäftsmodell kaputt machen. Und, äh, jo, äh, das, ist, das ist, ob das jetzt richtig oder falsch ist, ist völlig irrelevant. Das ist deren Meinung zu dem Thema. Und äh, diese Meinung äh, ist eine, die sicher von der Partei in Beijing nicht allzu intensiv bekämpft wird.
1: Wie gehen wir denn damit um? Denn aus diesem, ja, lass uns mal so stehen, die haben die Hosen voll, da spricht ja auch schon ein, sagen wir mal, durchaus... Konkurrenzkampf raus, ein Dominanzanspruch auch. Also dann ist es ja vielleicht doch richtig, ein bisschen vorsichtiger zu sein. Also wie würden Sie damit umgehen? Denn es ist ja, wir haben ja schon öfter gesprochen, Sie haben immer gesagt, wir sind im Endeffekt Spielball von China. Also es ist ein super wichtiger Markt. Rohstoffe und Co. Brauchen wir nicht weiter erläutern. Auf der einen Seite sind wir abhängig, Spielball. Auf der anderen Seite schießen wir uns, ja auch, wenn wir uns abschotten, natürlich ins eigene Knie. Also gibt es da überhaupt eine Lösung, eine optimale Ja,
0: ich glaube, die gibt es. Ich glaube, da gibt es. Daran okay. denkt aber meiner Meinung nach in Deutschland kaum einer. Und das ist erschreckend. Wenn die Aussage der Chinesen nur einen Funken Wahrheit beinhaltet, ihr habt Angst vor uns, vor unserer Leistungsfähigkeit, dann sollten wir doch mal darüber nachdenken, warum wir überhaupt Angst haben müssen. Warum wir die Wettbewerbsfähigkeit unseres Landes so kollabieren lassen? Warum in Deutschland keine Bundestagswahl mit der Frage globale Wettbewerbsfähigkeit gebunden werden kann? Warum keine deutsche Partei dieses Thema wirklich mit sich herumträgt. Wir wir entscheiden Wahlen äh, über die Fragestellung Migration, äh, Klimaschutz, soziale Wahlgeschenke für große Teile der Bevölkerung, äh, vielleicht äh, äh, EU-Integration oder nicht. Aber die Frage, Leistung, wird Deutschland wieder in der Lage sein, die Leistungsgesellschaft zu sein, die uns eben nach dem Zweiten Weltkrieg wieder hochgebracht hat, die wird nicht gestellt, die wird nicht gefördert durch Bürgergeld, die wird gefördert dadurch, dass wir sagen, wir...
2: This is your invitation to a masterclass in engineering and design. Your ticket to go from zero to 60 with the Lexus Performance Line. A feeling this dynamic is invite only. Fortunately, you're invited. Experience the exhilaration of the Lexus Performance Line and some of the best offers of the year on Select Models at the invitation to Lexus Sales Event, now through April 1st. Experience amazing at your Lexus Dealer.
0: Wir stärken wieder unsere Wettbewerbsfähigkeit. Wir investieren wieder Geld in die Infrastruktur. Wir investieren viel mehr Geld in unser Bildungssystem und selbstverständlich haben wir eine Armee, die das Wort zurecht trägt. Aber das sind Gedanken, äh, die kommen den meisten Deutschen äh, bei dieser Herausforderung nicht in den Sinn, weil die offensichtlich komplett vergessen haben, dass man erstmal Steuersubstrat erwirtschaften muss, bevor man es für gute Sachen, für sinnvolle Sachen, für klimaschützende Sachen ausgeben kann. Wir sind eine Schuldengesellschaft geworden, die sich mehr Gedanken macht über die Viertagewoche und den Sabbatical und das Homeoffice, als was sind wir wirklich willens und in der Lage zu leisten.
1: Wobei ich sagen muss, in der Bevölkerung, glaube ich, da merkt man ja schon, dass der Frust steigt. Das sieht man ja auch am Zulauf bestimmter Parteien. Also da ist die Frage... Was dabei am Ende rauskommt, das ist ja momentan auch schon so ein bisschen ein Pulverfass, das immer so ein bisschen größer wird, hat man das Gefühl. Würden Sie noch in deutsche Aktien investieren? Jetzt lassen wir mal außen vor die ganz großen Player, die überall auf der Welt unterwegs sind. Sagen wir mal ein Unternehmen, was nur in Deutschland sitzt und nur in Deutschland verkauft. Also wirklich ein deutsches Unternehmen. Oder würden Sie sagen, da gibt es aber viel bessere Alternativen?
0: Also wir, wir haben inzwischen sogar eine ganze Menge deutsche Unternehmen, äh, beispielsweise Multiple Opportunity, auch unter den Top-Tender, verrate ich kein Geheimnis. Äh, da ist eine Mercedes äh, dabei, da ist eine deutsche Börse dabei, da ist auch eine Adidas dabei. Äh, aber das sind keine Unternehmen, äh, Global Player, die auf ihre Definition äh, passen. Die haben wir gekauft, weil sie in ihrem Segment weil sie in ihrer Cashflow- und Earnings-Situation einfach relativ zum Preis sehr viel Sinn machen. Ich tue mich echt schwer mit Unternehmen, die nur in Deutschland operieren. Da haben sie aber auch sehr wenige, vielleicht noch ein paar lokale Versorger. Aber, Aber sonst gibt es das deutsche Unternehmen, das nur in Deutschland operiert, eigentlich kaum. Das zeigt eben, wie irrelevant diese Denke in Deutsch zumindest äh, für die Realwirtschaft in der Breite geworden ist und wie wichtig es ist, dass wir als Standort einfach wettbewerbsfähig sind, Äh, weil äh, sonst kommt die Welt auch ohne Deutschland aus.
1: Das wollen wir nicht hoffen, aber es gibt einiges zu tun. Natürlich vielleicht ganz kurz noch abschließend zu BRICS. Da gibt es ja gefühlt gerade zwei Lager. Die einen sagen, oh, die BRICS, die machen alles blatt und die BRICS-Währung kommt und das wird eine ganz große Revolution und der Dollar und die USA sind am Ende. Und die anderen sagen, ach, das wird das absolutes Rauschen im Wald, im Blätterwald. Wo ist da die Wahrheit?
0: Also ich habe echt zufällig, diese China Daily bei mir auf dem äh, Schreibtisch legen, das war nicht abgesprochen. Äh, und Sie sehen äh, nee. Bricks äh, vom 25. August, ja. Vom 25. August. Äh, meiner Meinung nach wird das Thema viel zu heiß gekocht. Also nicht das Thema, dass wir uns tendenziell in einer Welt befinden, in der die globale Bedeutung des Westens äh, gegenüber dem Nicht-Westen, ich nehme jetzt einfach mal die Klischees, zurückgeht, das ist klar, das ist auch rein demografisch äh, nachvollziehbar. Aber die äh, Herren, äh, ja, sind alles fünf Herren, äh, die hier auf der Bühne sitzen, die sind sich doch alle spinnefeind Oder, äh, oder abhängig voneinander. Da ist der Xi Jinping, der macht, was er will. Dann haben Sie den Herrn Modi, mit dem führt der Herr Xi Jinping Krieg im Himalaya. Äh, dann haben Sie Südafrika, da sitzen, naja, die machen drei Kreuze, äh, dass sie äh, nicht pleite gehen äh, und äh, sind darauf angewiesen, dass sie speziell China in großem Stil Rohstoffe äh, zur Verfügung stehen. Da haben Sie äh, den guten Herrn Lavrov sitzen, Ähm, Der nimmt im Moment jeden als Freund, den er kriegen kann Äh, und äh, es fehlt dann noch ähm, vielleicht auch als spannende Komponente Saudi-Arabien, weil das ist äh, wahrscheinlich äh, der einzige Player, der in diesem Zusammenhang spannend ist, äh, weil auch diese ganze äh, breitere äh, BRICS-Thematik Saudi-Arabien und den Iran unter einen Hut bringt, die waren sich... Noch vor ein mhm. paar Monaten Spinnefeind. Da sind dann die Chinesen gekommen und haben äh, versucht äh, zu verhandeln, was sie auch halbwegs geschafft haben. Äh, aber das ist keine homogene Gruppe. Da wird das auch keine BRICS-Währung geben. Äh, so ein hanebüchenes Zeug, äh, wie wir mit unserem Euro unvorbereitet, ohne funktionierende Strukturen, eine Gemeinschaftswährung vor die Vereinigung Europas zu setzen. Aus dem Fehler haben eine ganze Menge andere Nationen
1: sicher gelernt. Also die Zeit der USA ist noch nicht abgelaufen.
0: Die Zeit der USA ist so lange nicht abgelaufen, wie der unternehmerische Spirit in diesem Land nicht abgelaufen ist. Und da schauen Sie sich die großen technologischen Revolution der letzten 50 Jahre an, da ist der Großteil aus den USA gekommen. Das dürfte auch in Zukunft so sein, aber es ist klar, sie werden mit China und mit Indien langfristig Wettbewerber bekommen, einfach die Demografie, wenn sie eine Milliarde Leute haben, da ist statistisch der Anzahl der Supersmarten einfach größer als bei 300 Millionen oder 80 Millionen äh, wie bei uns.
1: Kommen wir zum Schluss. Das Onshoring ist ja noch ein Thema. Also man sieht ja nicht nur die Deutschen ähm, bewegen sich aus China raus, Vietnam boomt, auch Mexiko zum Beispiel profitiert. Sind das wirklich Verschiebungen? Schaut ihr da auch drauf? Sind das Chancen, wo man sagt, das sind vielleicht auch Veränderungen für die nächsten fünf oder zehn Jahre? Oder sind das so ein bisschen Hype-Themen, so ein bisschen wie während Corona, wo man dann sagt, okay, in zwei, drei Jahren sieht das vielleicht schon wieder ganz anders aus?
0: Das glaube ich nicht. Volkswirtschaftlich sind das meiner Meinung nach Bewegungen, die haben Beine. Äh, auch äh, Korea ist sicher ein Profiteur davon, ähm, ob das dann äh, zu massiven, äh, positiven Entwicklungen an den lokalen Aktienmärkten führt, das ist äh, wie bei China eine ganz andere Geschichte. Äh, Vietnam ist äh, ja eine Börse, die im vergangenen äh, Jahrzehnt gar nicht äh, so schlecht gelaufen ist. Äh, Indien äh, gibt es da als ein oder andere gute Unternehmen sicher auch, ähm, aber grundsätzlich ist das zunächst einmal eine volkswirtschaftliche Entwicklung, die wird bleiben, weil das De-Risking, das Verteilung speziell von Produktionsstandorten äh, in äh, mehrere Volkswirtschaften und auch näher an die Heimatbasis äh, zurück, äh, das äh, geht nicht morgen zu Ende.
1: Und noch ein letzter Gedanke mit den Handelskriegen und Co. Ist das vielleicht auch dieses ins eigene Knie schießen, dass man den Gegner erst recht stark macht? Sie haben es vorhin schon angesprochen. Huawei, jetzt gibt es auf einmal ein 5G-Smartphone, jetzt gibt es eine Alternative. Ähm, treibt man da zum Beispiel China einfach ja, sozusagen nach oben? Wenn ich ihnen bestimmte Chips nicht mehr gebe, dass wir sagen okay, dann machen wir das halt selber. Und müssten wir vielleicht auch so selber denken, dass wir sagen, gut, Rohstoffe haben wir jetzt natürlich keine, ja, dass wir eine eigene Chipproduktion aufziehen, wie auch immer. Also was gilt es da zu tun?
0: Eine Blockade ist immer äh, etwas, was Alternativen fördert. Dafür brauche ich aber auch Menschen, die in der Lage sind, äh, diese Alternativen zu entwickeln. So, jetzt zeigen Sie mir mal äh, die Masse an äh, Elektroingenieuren, die wir in Deutschland aus dem Boden stampfen können, äh, um eine digitale Industrie äh, zu bilden. Zeigen Sie mir die äh, Genehmigung äh, für eine äh, Chip-Produktionsstätte, die innerhalb von einem Monat äh, durch alle Instanzen durchgejagt werden kann. Wir in Deutschland sind weder von der Personalausstattung, noch von der Trägheit unserer Bürokratie. äh, Heute dafür geeignet, genau das zu machen, was die Chinesen heute machen. Äh, Das äh, könnten wir Deutsche alles. Wir müssten bloß unser komplettes äh, System, in dem wir uns im Moment hineinbewegen, Immer mehr Staat, immer mehr und höhere Teile der Bevölkerung, die für für die Verwaltung äh, arbeiten. Definitiv keine Elitenförderung. Das müssten wir auf den Kopf stellen. Äh, Und äh, wahrscheinlich braucht es dafür halt eine Krise, äh, um zu merken, ja, unser System ist gut äh, für das Abarbeiten eines sehr substanzstarken äh, Landes, aber nicht für den globalen Wettbewerb. Und äh, wie gesagt, das ist jetzt meine Meinung, vielleicht gibt es in Deutschland viele, die sagen, an dem globalen Wettbewerb wollen wir ja gar nicht mehr teilhaben. Das ist doch perfekt, was im Moment stattfindet. Null Wachstum, äh, wir konzentrieren uns darauf, äh, unseren CO2-Fußabdruck so gering wie möglich äh, zu machen. Äh, Wenn nichts vorwärts geht, äh, dann ist der äh, vielleicht auch äh, etwas äh, überschaubar größer. Aber die Idee in Deutschland müsste doch eigentlich sein, wir haben die klügsten Köpfe, wir haben die innovativsten Ideen und aus diesen innovativen Ideen fördern wir die Zukunftstechnologien, die es schaffen, das Klima auf der Welt halbwegs akzeptabel zu halten. Da müssten unsere Anreizsysteme hin. Und ein kluger Digitalingenieur, Elektroingenieur aus Indien, der zu uns kommen soll und der sich sicher fragt, warum soll ich nach Deutschland? Die sprechen ja kein Englisch, äh, da gehe ich doch lieber nach Amerika. Wenn wir sagen, du bist für unsere Wirtschaft so relevant, äh, du bist für den Klimaschutz so relevant, du zahlst zehn Jahre lang den halben Steuersatz. Wenn wir solche Ideen anfangen zu diskutieren und umzusetzen, dann sind wir auf dem richtigen Weg. Aber da sehe ich leider im Moment hinten und vorne keinen der den Mut Mut hat, an solche Themen ranzugehen.
1: Herr Vornan, aber wir geben nicht auf, genau deswegen machen wir das Ganze hier, Leute, wenn euch das überzeugt, Schon mal herzlichen Dank für den Klartext. Auch gerne ja, das Video teilen für ja, neue Ideen, neue Diskussionsgrundlagen, denn ich glaube, das haben wir dringend nötig. Ja, wir halten fest, Deutschland zu träge. Die Chinesen sagen, wir haben die Hosen voll. Und ein Nokia-Moment für die Autos, ja, die es jetzt vielleicht nicht im Luxussegment unbedingt so leicht haben. Herr Vondran, herzlichen Dank für den Klartext.
0: Gerne ja, geschehen. Bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal. Wenn ihr vornherein wieder sehen wollt, gerne Daumen hoch, wenn euch das Video gefallen hat. Und natürlich Kanal abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Danke Ihnen, danke euch. Wir sind jetzt raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao.